0: 第四部分：模仿，给声音找些模板。一、模仿的前提。语言模仿训练是一种非常好的学习方法。模仿对象的选择十分重要。模仿的像与不像不是唯一的标准和目的。模仿训练是为了更好地找到自己，丰富自己，成就自己。那些为了模仿而模仿。或以乱，或以乱争为生，并乐在其中者，就另当别论了，不属于本书所论范围。一天下午，两位来自河南大学、热爱原艺术的学生找到我。一开始，我还以为他们是来北京办事，顺便来看看我。后来得知他们就是为了见我专程来北京的，于是我就在家中和他们聊了一会儿。我问他们为什么要这样做，他们说：“我很崇拜您，想见您一面。”我并不认为我是一个值得让人崇拜的人，但我很理解这份心情。想起我年轻的时候也崇拜过很多人，能见他们一面确实是一件值得兴奋的事情。但是，我所崇拜的人，我一个也没见过。从他们所提的问题，我就知道他们对声音、对话筒等。还没有些基本的概念，如果跟他们从头讲起，需要有充足的时间，并且针对具体问题进行具体分析。但现在在这么短的时间里，我只能给他们一些建议和鼓励。但愿他们不枉此行。我这样说，并不是我不想见他们，我又不是什么人物，想见就能见，只是对于他们来说，那么大老远的来，那么短的时间。我觉得还不如看看我的几篇心得，了解一些基本的理论概念，来的更有效。因为我真的无法在这么短的时间内对他们的语言或声音做任何调整和提高，所以我不建议大家像他们这么做。他们给我听了他们自己录制的一些作品，有动画片，从头到尾都是他们配的，还有模仿我的一些广告作品。主广告国教 1573， 因为没有原声分轨文文件，所以压低了我原声的音量，分别录制了他们的声音。而音乐保留，就像是经过了完美的合成，费了不少功夫。真让我感到了他们如我当年一样的对配音的那份痴迷。但是为了靠近我的声音，他们的声音听上去已经有些变形了。吐字技巧也十分夸张，把我吓了一跳。他们和很多同学一样，已经走入了一个误区。听后，我问其中的一个学生：“你现在多大？”他说：“二十。”我笑了笑说：“不错，有点意思。起码我在你这个年龄还没有你这样的勇气。我觉得年轻人的这份执着是非非常值得肯定的。”我又说：“但就你现在的声音条件和语言基础。”选我这样的一个声音模板，可能会让人会让你误入歧途啊。于是我给他们打了一个比方：我们的人类声线的音域从低到高是一到十，可能我的最佳音域是 23456， 你的是 56789， 而他的是 34567， 那么他的最佳音域比你的更接近我的最佳音域。从音域的角度，他模仿我会比你更接近。因为他与我有四个数字重叠，而你，而你和我重叠的数字只有两个，这只是从纯音域的角度以数字逻辑判断的。音域问题是可以通过专门的训练，并随着年龄的增长而解决的，但是需要时间。如果你现在就是要模仿，你可能会想，嗯，黑不就是压低点吗？那就是只有以声音变形为代价了。因为三四已经超出了你的最佳音域范围，再加上通过吐字技巧成分，再通过吐字技巧上的过分夸张来弥补音域上的距离，你说的难受，我们听着也不舒服。听过国窖一五七三广告的人还知道你是在模仿，不知道的可能就会问同学：“你这是怎么了？”长此以往，就会养成不好的习惯，阻碍发展。这对语言气质的形成非常不利。这里提到的配音要诀是了解自己的声音条件。二、基础与条件。基础与条件是我想起了小时候的一件事。我父亲爱好书法和绘画，家里一直有文房四宝和画谱字帖，有时他也会给我纸笔，让我临帖练字。而让我练的不是柳公权的柳体。就是颜真卿的颜体，再不就是魏碑，一笔一画的很是辛苦，半天也练不了一篇。而父亲却常写些行书啊、草书啊什么的，一会儿就不一会儿功夫就写满了一大张宣纸，还贴在墙上，眯起眼来远观一番。我当时虽不认识他写的是什么，但也能感受到笔墨间的那几分酣畅淋漓。气势磅礴的趣味，于是趁他不在，我也神撑出一大张宣纸，领上一张毛泽东的狂草。虽然一个字都不认识，更别提语言，更别提意思的内容。不过也照猫画虎，把它葫芦下来了，还带着笔锋呢。也挂在墙上，摇头晃脑一番，那一阵可真是过足了瘾，觉得自己已是少年王羲之了。此事后来被父亲发现了，我记得他并没有说我，当然也没有鼓励，只是笑了笑。估计他心里不定怎么心疼那些宣子宣纸呢。后来我也没有继续坚持练字，所以现在毛笔字还只是停留在一笔一画的水平。前人的字放在那里就是供后人临的，你临谁的都可以，但是一定要根据自己的基础，先练好自己力所能及的，而且要坚持不懈。这样才能够循序渐进，进入佳境，否则将事半功倍，于事无补。后来，我告诉这两位远道而来的学生，可以给他们的声音找些模板。声音模仿就像练字临帖一样，需要选一些适合或接近自己现有条件的模板，只要能摸得上，靠得着，模仿起来容易些。练习一段时间后，也有效果，还能提高学习兴趣，保持自自信。如果选择一些自己虽然喜欢，但离现在的现有条件较远的模板，就会有一种去够的感觉，会使自己现有的声音条件变形，练起来不舒服。练习一段时间后也不会有什么效果，反而会影响自己的学习兴趣。在听到别人说一点都不像的时候，它会影响自己的信心。而且长期使用一些不合适、声音夸张的外部技巧，不但声音没有练好。听起来怪怪的，还会形成一些很难改正的不良习惯，那就得不偿失了。这就好像一个人本来拥有刘德华的身材，换成一个刘翔的头还说得过去；如果非要换成姚明的，那令就令人啼笑皆非了。一切外在的形象和外部的技巧，一定是与内在的实质及内涵的积累相统一的。选择的模板一定要适合自己，否则就会像我小时候临子那样。最终适得其反。如果是初学者，没有判断的自我条件的能力，或自己并不知道哪些模板更适合自己，那么可以在老师或前辈的指导和推荐下进行选择。说到模仿的像与不像，不得不提到我的同学张涵予，就是电影《集结号》里的男一号骨子地的扮演者。要说模仿，他一张嘴就是地地道道的旧月风。而且他能将这种模仿天衣无缝的运用到自己的创作当中。他曾录过大量的译制片，连当时上一场的人都分辨不出哪个是他，哪个是邱岳峰老师。模仿要真到了张涵予这个份儿上，也算是登峰造极了。邱岳峰老师的语言堪称经典，他也是我特别崇拜的前辈。我为什么不模仿邱岳峰老师呢？我也问过自己这个问题。我想。也许是因为，第一，我没有张涵予那种非常靠近邱岳峰老师的音色及条件；第二，张涵予老师、张涵予对邱岳峰老师语言的那份感悟，我远不能及。所以在选择模仿时、选择模板时，一定要选择适合自己条件和感觉的，不能完全凭个人的好恶，否则就可能事半事倍功半，甚至事与愿违。如果我也许出岳峰老师为模板，也许嗓子练坏了也不及张涵予那样。这里提到的配音要诀是：根据自己的声音条件选择模仿对象。三广征博取。其实我也不是一下子就成为现在的孙越兵的。如果大家有机会听听我过去的作品，相信你一定会对自己的语言产生信心。就拿我自己来说，我也曾模仿过很多老师的作品。如童自荣老师的佐罗、铁面人、黑郁金香等，乔真老师的《滴一滴血》，孙道明老师的《王子复仇记》，基督山伯爵，施荣老师的《倩倩公主》，博重卿老师的《写疑》等。这种模仿是不由自主的，是因为太喜欢、太崇拜了。我把模仿的一些心得体会运用到了我自己遇到的人物角色创作中。如童子荣老师的语言华丽而不失尊贵，清亮又含儒雅的语风，实在当时实在令我着着魔。我在《豪门恩怨》杰夫这一角色的创作上，就吸收了童子荣老师的很多语言气质，犹如《圣徒》中的西蒙。西蒙是罗杰摩尔在饰演林夕之前的一部侦探系列片，片中大量的断案台词很是过瘾。我又借鉴了乔真老师那。雍容及敏锐中彰显气智慧、沉稳与幽默间略显性感的语言特质。我说的模仿借鉴，也只是给自己提供一个感觉的方向，因为我不可能完全放弃我自己的基础条件，而去呈现一个纯粹的童子荣获乔真这些角色的创作，是依据自己的基础条件，在那个感觉方向支配下的一种创作。我也理解，现在很多同学没有实践的机会。很难将模仿的所得转化成一种自我创造的尝试，只停留在模仿的像与不像的陶醉中。一旦离开被模仿的作品，就很难找到自我。也就是说，他们并不能将模仿的所得为我所用，这不能不说是一个缺憾。这里提到的配音要诀是：模仿是为了结合自身条件借鉴并运用于创作。四。神形兼备。在广告配音工作中，我也曾经模仿过一位老前辈，那就是当之无愧的广告配音大师冯雪瑞先生。冯雪瑞先生一直是我非常喜欢的配音前辈，但我认为从条件到风格，我的声音与冯雪瑞先生的都完全不同。对我来说，他就像朱岳峰老师一样遥不可及。但有一次机会，却让我尝试了一把冯先生的模仿秀。多年后，我与冯雪瑞先大师终于在北京见面，还谈及了这段模仿先生的有趣往事。记得那是二零零一年的一天，北京著名广告导演张显峰通知我去配音，是给他为中国网通拍的第一个形象片配音。李敬鹏，我先看了一遍全片，并并不知道这条片子已经有人配过音了，于是我就按自己的感觉配了一遍。险峰说：“不错，感觉很棒，我自己觉得也还行。”不过老险峰又说：“老孙虽然不错，但我不能用。”这让我很诧异，还以为不够完美，所以我要求再来一遍。这时险峰才不好意思的把真实情况告诉我，因为一开始网通的客户定的是冯雪瑞的声音，我们已经让老峰配过了。险峰接着说：“录音师给老孙放一下吧。”广告词是“宽广，让生活更自由”。中国网通以先进的宽带技术建设中国网络的未来。冯雪瑞以成熟宽厚的音色、恢宏大气的韵味，将这条广告演绎得惟妙惟肖，真是棒极了！这下我就更不明白了。我说：“咸峰，老冯配得多棒啊！你叫我来这时，老孙是这么回事。”咸峰跟我说。老冯录的是60秒，客户那儿已经通过了，我们就老让老冯回去了。我知道当时冯先生住在香港。钱锋继续解释，因电视台不同时段的播出需要，客户今天早上要求再要一条30秒的广告，而且广告词有一些变化，因为广告时长缩短了，所以广告词从宽广让生活更自由，中国网通让先进宽带技术。建设中国网络的未来变成了宽广，让生活更自由。中国网通以宽带建设未来。但是老冯录好的最后一句的音频文件，并不像我们删减文字那么简单，只能重新配音。而电视台当天晚上就要播出，只有几个小时的时间了，再让冯先生从香港返回重配已经来不及了，所以就把我叫来了。这下我全明白了。老孙，今天叫你来是救一个场，因为不能让观众听出来网通的广告60秒和30秒在不同的时段播出的是两个不同的声音，所以请你来个模仿秀，模仿老冯的声音，算你帮我救个急。不好意思了，险峰满脸无奈地对我说：“我记得当时只能给我两小时的时间，因为还需要合成输出送电视台，我录录。录”录背、播带等。这些都需要时间。我对录音师说：“来吧，给我多放几遍。”我反复听了大约十分钟，然后就进棚，坐在画筒前，开始了我的第一次模仿秀。而且还是有时间限制的，真相是一次业务考试，但效果还不错。一张嘴，导演和客户心底就有底了。现在网通播出的那条三十秒广告就是我的声音，当时。在同一个录音棚录，冯先生还为另一条经典的广告片《金华茉莉花茶》配了音。因为我和负责这个录音棚的录音师李坚关系不错，在休息的时候就让他把《金华茉莉花茶》的广告配音从工作站调了出来，反复观赏练习，最后根据原片的画面和声音乐，模仿冯先生的语气又配了一遍。至今，我还保留着这条模仿秀的广告配音。这里提到的配音要诀是：给自己一些时间上的制约和压力，你的语言往往就会有一次大突围。这里提到的两个案例精选是广告中国网通和广告清华茉莉花茶。五模仿的关键，在模仿网通广告配音的过程中，有一些细节想要和大家分享。比如逻辑重音的选择，宽广，宽广让生活更自由。我习惯把重音放在“更”上，让生活更自由；而冯先生放在“字”上，让生活更自由。这就是整个语句的旋律都变了，而且意义也完全不同。这就是阅历不同的结果吧？短短的一次模仿，竟让我领略到境界上的如此差异，真是受益匪浅啊！还有口齿与话筒之间的距离和对词语意念的修饰，比如“宽广”这两个字，一般我们只是把它读念出来。而冯先生的处理会比广告画面更所提供的宽广，还要更宽广。这种意念上的修为，远远不是我们日常的口齿和诵读练习就可以练就的，它需要智慧和体味。我感受到的这些，其实都是声音之外的东西。这才是干货，是真正要学和难学的东西。只言片语让我收获如此之多，真要感谢这次难得的机会。最后终于 OK 了，导演和客户都很满意。虽然声音不是百分之百的像，但感觉非常接近。最后播出最多的还是我配的这条30秒广告。后来很多广告导演都是听了这条广告来找我配音的，这种感觉。也逐渐形成了我配音风格中的一种类型。如果不是这次机会，可能我永远也无法获得四种语言风格。所以说，模仿并不是求得声音上的相像，而是要做到感觉上的统一。当然，因为问题也是要考虑的。模仿从某种语言上来讲，对任何人来说都是不可避免的，有时是主动的，有时是下意识的。即使童自荣老师、乔真老师、孙道临老师和包括冯老先生，他们的语言功力也不是与生俱来的，也会或多或少潜移默化的受到同行、前辈和老师们的影响。模仿只是一种学习的手段，更重要的是如何把吸收到的东西转化为自己的东西。这种转化是要靠感悟去消化的，而感悟又来自修养、阅历、品味和敏锐的鉴赏力。要知道功在自外的道理，从而达到广真博取、融会贯通的目的。这里提到的配音要诀是：最难模仿的是意念上的境界及审美上的修为。